0: Welkom bij de podcast van Holland Barok, aflevering 4. Judith en Tineke Steenbrink vertellen meer over Kloosterkerst. Over de Nederlandse kloostertraditie en natuurlijk wat het heeft betekend voor de barokmuziek. Kloosterkerst. Tini, ik ben Judith. Dus we hebben het meteen even duidelijk. Welkom in de wereld van Kloosterkerstgezangen. En. Uh... Ik ga jou Tineke een beetje bevragen, want uh, jij hebt enorm veel onderzoek gedaan de laatste maanden naar Noord-Brabantse 17e eeuwse geestelijk repertoire. Dus we moeten hier echt eventjes voor gaan zitten, um, want bij dit kerstprogramma is het 17e eeuw van Noord-Brabant he, het uitgangspunt voor dit programma. Ja, dus dat, is, dat, dat klopt. Als ik terugga naar kerkmuziek in Nederland... stel ik me eigenlijk altijd zo voor dat in de 17e eeuw... of eigenlijk net na de beeldenstorm... de, de katholieke kerken dichtgingen... en dat het protestantisme de, de muziek overnam. En dat op een gegeven moment in ergens halverwege 1800... staan er ineens weer in Brabant hele grote neogotische kerken. En wat daartussen is gebeurd, dat was eigenlijk voor mij... zelf altijd een soort wazig gebied... En dat is door dit onderzoek eigenlijk uh, weer ingekleurd. Wat bleek is dat de, het katholicisme en het in stand houden van de eredienst... helemaal niet verdween, maar verstopt, uh, steeds is doorgegaan. Een voorbeeld daarvan is een klooster in St. waar volgend jaar de kruisheren hun 650-jarig bestaan vieren. Ondanks dat het, dat het niet toegestaan was... om nu opnieuw in een klooster in te treden... is het hun gelukt in een doorgaande lijn... Uh, vanaf hun ontstaansgeschiedenis... Uh, steeds een bewoond klooster te hebben. Dus het beeld dat het katholicisme verboden was en er niet was... Uh, daar ben ik achtergekomen dat dat niet zo is. En daarbij hoort dus ook muziek... die er in die tijd wel degelijk gemaakt is... en uh, weer boven water komt en onderzocht is. De afgelopen maanden heb jij uh, ja, je, echt, je tanden enorm gezet in, in, in dit repertoire. Um, wie hebben jou geholpen? Dat is als eerste Frans Jespers. Het is een onderzoeker die in de jaren 80, 90... eigenlijk exact dit vakgebied heeft onderzocht. En daarop is gepromoveerd. Een prachtig boek. Dus uh, dat voorwerk is door hem gedaan. Verder heb ik veel contact gehad met... Uh, uh, men, met de kloosters in Boksmeer en sint Agatha. En had ik een, een stagiair, Nitos, Nino Natrosvili... die uh, met mij steeds door de kleine lettertjes, door de details is gegaan... Uh, bijgehouden heeft, wat hebben we nou nog wel onderzocht... of waar is iets nog blijven hangen. En uh, samen hebben we dat eigenlijk uh, voor elkaar gekregen. Via de social media... He, op Facebook, maar ook Twitter en zelfs ook op de radio. Dus dan geen social media. Maar er is een soort crimie ontstaan rond de Gemertse graduale. Er is ook een oproep ge, uh, hebben we gedaan. En er zijn volgens mij enorm veel mensen. Hè, relatief natuurlijk. Maar er zijn enorm veel mensen die met jou uh, uh, meelezen. Naar die zoektocht van die Gemertse graduale. De eerste vraag is wat is nou eigenlijk die Gemertse graduale? Nou, Frans Jespers, die ik net ook al beschreef, die heeft uh, in de jaren negentig een graduade gedrukt in de 17e eeuw. Wat is een graduade? Een graduade is een, uh, een boek waarin de Gregoriaanse gezangen zijn genoteerd. En die werden gedrukt in Antwerpen en in Amsterdam. En in dit geval gaat het om een gedrukt boek met Gregoriaanse gezangen... Uh, begin 17e eeuw in Antwerpen, vermoedelijk. Uh, en het bijzondere aan deze Gemertse gradualen, en daarom ben ik er ook zo ontzettend naar op zoek, is dat uh, er aantekeningen in staan met de hand geschreven door een plaatselijke organist in Gemert. En dit weten we door dat onderzoek van Frans Jespers uit de 90e jaren. 90 80, 90 90 jaar. Jaar. Hij heeft hem in zijn handen gehad. Hij heeft Destijds? Daar, ja, hij heeft daar uh, bepaalde melodieën van afgeschreven. En, uh, Kopieën gemaakt eigenlijk. Ja, en er is ook nog een vage foto door een, uh, een oudheidsclub in Gemert van. En we weten dat hij uiteindelijk naar een collectie is gegaan. Dat heet de Bruning Collectie. En die Bruning Collectie die is naar de Universiteit van Tilburg gegaan. Dus daar zijn we als eerste gaan zoeken. En Frans helpt me daar heel erg mee. Um, de collectie is uh, vastgelegd, digitaal. Het lastige van de graduade van Gemert... dan nou wordt het wel een beetje technisch, maar goed, dat moet toch... is dat de titelpagina ontbreekt. Dus we weten niet... Op de titelpagina staat eigenlijk de identiteit. Een soort paspoort van een graduade. staat waar, waar is het gedrukt, wanneer... Ja, kun je, wel, zo kun je hem ook archiveren. Precies, en nu ben ik op zoek naar iets wat geen identiteit heeft eigenlijk, behalve de uiterlijke kenmerken dat hij heel erg gehavend is, dat aan de achterkant het leer is dichtgenaaid. Nou, kort, lang verhaal kort. In, in Tilburg vinden ze hem niet. Ik kon natuurlijk ook niet zelf uh, in door omstandigheden. Je gewoon kunnen wel zeggen. Corona, ja, kan ja. niet die bibliotheek in. En wij noemen we eigenlijk liever corona helemaal niet. Nee, nee. Maar, goed, dit geval, omstandigheden, okay. maar goed, dit is dit, dus dat. En tot ik op een gegeven moment achterkwam... Dat, uh, kreeg ik weer een mailtje uit de Universiteit van Tilburg. Oh, we zijn er nu achter dat een deel van de Bruning-collectie... naar Utrecht is verhuisd. Kreeg ik weer een sprankje hoop. En wat ik ondertussen ook heb gedaan... omdat ik erachter kwam dat uh, daar hielp Marga mij mee... van het klooster van Sint-Tageta. Die zei ja check toch ook weer de Refter in Tilburg. De Refter is een antiquariaat van kerkelijke boeken en spullen. Want die kopen vaak de dingen op wat er bij de universiteit uitgaat. Het kan natuurlijk zijn, en dat hoop ik echt niet... maar dat omdat hij in zo'n gehavende staat was, dat hij toch... Uh, weggegooid is. Nou ja, ik heb bij de. Ben ik gaan kijken op. Bij de rechter. Laatst laat zei je meer van het weggooien, dat kan toch niet. Want... Nee, dat zei later iemand uit Utrecht. Die zei dat. Bestaat iemand uit Utrecht niet. van de universiteit? Dus universiteit, ja. Een uh, conservator van de Universiteit Utrecht. Die zei dat. Dus ik hoop dat hij hartstikke gelijk kan dat heeft niet? Hij zegt dat de universiteiten dat toch echt niet doen? Anyway, in het tussenstation waarin ik de, hoop, de vrees en hoop had dat het wel was gebeurd... heb ik alle graduades die in de buurt zouden komen heb ik opgekocht bij de Refter. En toen ben ik me ook gaan concentreren... Dus dat zijn hele oude boeken? Ja, de eerste, de eerste druk die ik heb is uit 1691. En het zijn grote exemplaren en wat kleinere die voor privé gebruik waren... Nou ja, ik had op sommige echt hoop gevestigd. Maar het, 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 ze zijn. Maar je prachtig. dacht, misschien zijn ze dat dan. Is dat dan. Het zal het mij toch niet gebeuren dat hij daar is. En, en ik koop hem op. En uh, hij komt hier zo binnen. Dat, ik, ja, ik, ik wil niks uitsluiten. Kijk, het kan ook zijn dat iemand. dat hij toch onderweg van. van Weert naar, naar Tilburg. dat iemand dacht. van nou, die is toch wel mooi. Laten we die. Ja, misschien is die achterover gedrukt. Of ja, je gaat als je. Ja, als je heel lang. Ergens nou op zoek bent, dan ga je allerlei scenario's bedenken. Ik snap het. Maar ik snap ook wel van dit is gewoon een heel spannend verhaal. En allemaal mensen willen, ja, die helpen ook mee. Maar uh, je, je gaat het niet vinden voor het vinden. Maar het heeft echt een inhoudelijke reden. Toch vertel nog, nog één keer, want ik ben dat nu toch even kwijt. Waarom je die gradua gradualen nou zo graag wil hebben? Omdat daar die aantekeningen. Instaan van de plaatselijke organist. En het is een uh, bewijs, of ja, het is een bewijs, het is een uh, handleiding van hoe je uh, het, het uh, ja, eigenlijk het barokke Gregoriaans, wat in die tijd werd gezongen, hoe je dat begeleidt. En ik heb er nu wel een aantal richtlijnen voor, maar die zijn veel later. En dit is een hele vroege. En dat brengt mij heel dicht bij het werk van Benedictus Asante Josefo, onze Boksmeerse componist. Dus het is eigenlijk een soort ja, schakel tussen alle... paar allen. kilometer eigenlijk, hè? Tussen ja. Gemert en Boksmeer zit maar... Hoeveel kilometer zal dat zijn? Ja, dat, weet, dat weet ik even niet. Maar Tien het, of zo? Oh. Het, 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 is het mooie is dat het zoveel dingen bij elkaar brengt. En wat ik zelf ook vind, want we hebben ook... een Iets Wat Jespers, Frans Jespers op had geschreven. Dat hebben we op de CD gezet. Ik vind, en ik ze plek... Jezus Jezu redemptor, hè? Jezus redemptor Omnium hebben we op CD gezet. En ik vind het altijd heel van hoogst belang dat je dan de muziek ook in je handen hebt gehad. En dat dit Jezus redemptor Omnium heeft ook een kerst. Uh... Het past bij het kerst, toch? Ja, de, de, de versie die in Gemert uh, met de hand is afgeschreven, dat is de versie die op uh, eerste kerstdag, volgens mij uh, rond vijf uur, uh, in de mis gezongen wordt. Even afsluiten, want we kunnen natuurlijk een uur over die gradualen van Gemert en hij is gewoon, nou, conclusie, hij is nog niet gevonden. Ja. ja. Um, Kloosterkerst, het gaat eigenlijk over, nou, klooster, kloostergezangen, um, maar dat Brabantse, maar sowieso, het repertoire, het katholieke repertoire uit de 17e eeuw was vierstemmig. Ja. En in kloosters zitten of mannen of vrouwen. Ja, en überhaupt ook in de, in de schuurkerken die in die tijd uh, werden bezocht... en waar de uh, vieringen werden gevierd, is nummer één... je mixt nooit vrouwenstemmen of mannenstemmen. Dus of er was in het dorp, uh, dus afgezien van de kloosters... was er in het dorp een mannenkoor waarin jongetjes de hogere stemmen zongen. Die jongetjes noemen we koralen. Of er waren vrouwen die daarvoor opgeleid werden. En um, ja, dat was ook echt een taak. Je was, zat niet in het klooster, maar je, was wel, um, je vervulde wel die rol. En ik zie in alle toelichtingen uh, van hoe je het Gregoriaans moet zingen, staat steeds dat je die, dus mannen en vrouwen, niet mag mixen. En de grap is, in Kijk waar ik organist ben, daar hebben we nog steeds het dameskoor en het herenkoor. Die zingen allebei apart. En met kerstmis zingen ze wel samen. Ja, ik, zie, ik lees hier ook nog dat Frans Jespers, een muzikoloog, zegt tijdens mijn onderzoek was ik verrast door de ontdekking dat de kerkkoren in de schuil- en zuurkerken, net als in de enclaves, enclaves komen daar nogal op, al vanaf het derde kwart van de 17e eeuw actief waren. Dit betekent dat veel van de huidige kerkkoren, nu even niet zingen, maar die huidige kerkkoren die bestaan dus al ruim drie eeuwen onafgebroken, terwijl ze dat dikwijls nu niet meer weten, maar dat zijn dus eigenlijk de kerkkoren van toen. Juist, ja. Dat is een doorlopende traditie geweest. Ja. Um, enclaves, dan komen we er meteen, gaan we meteen eventjes kijken wat dat is. Enclaves is net zoals je dat nu in de in de ja in het wereldnieuws ook wel hoort langskomen. een, afge, een afgezet gebied. ...waarin andere wetten dan daarbuiten gelden. En in dit geval gebruiken we de term enclaves... ...voor het gebied rond bijvoorbeeld Boksmeer of Ravenstein... ...waarin uh, de, het katholieke geloof werd gedoogd. Dus over het algemeen uh, gelden de protestantenregels... ...maar in die, uh, in die enclaves konden kunstenaars, uh, muzici... ...kloosterlingen samenkomen en hadden relatieve vrijheid... En daar bestonden dus die, die kloosters zoals uh, Clarisse de Mege, Zusters van Maria Refugie in, in, in Ude, maar Boksmeer. Uh, Met de Karmelieten, en, ja. ja. En die, ik, dat Karmelietenklooster is door de familie van de Berg opgericht in 1653. Uh, en dat staat er nog steeds. Ja. Even over Kerst. Want het was uh, liturgisch natuurlijk een heel, nog steeds, heel belangrijk. Maar ook muzikaal gezien, ja, dat komt Dat zul je dat zie je vaak um, als een bepaalde cultuur wordt bedreigd. Wat ga je dan doen? Dan ga je dat wat jouw cultuur uitmaakt, heel erg sterk doen. Uh, ik herinner me een verhaal van uh, die Marlijn van 12 of zo, die die ook op in in oorlogsgebieden uh, mensen bezocht, die die vertelde een keer dat hij in Jeruzalem was en daar zeer orthodoxe joden uh, met hen ging zingen. En zij zongen natuurlijk hun gezangen. En hij, hij stelde hen voor om iets anders te doen. En toen zei, ze keken ze hem aan en ze zeiden, nee, natuurlijk niet... want die gezangen maken nu juist uit wat wij zijn. En dat vond ik een mooie les van hem. En dat zie ik ook terug in dat Noord-Brabantse katholicisme. Ze worden bedreigd en wat je dan doet... is dat je je helemaal gaat concentreren op wie je bent... En uh, dat resulteert in dat in de Hoogmis uh, door het hele jaar heen vooral 100% Gregoriaans werd gezongen. Een, uh, uh, een uitzondering is kerst. Daar zeggen ze, daar mag je moteticus doen, daar is het, daar kan het. De, dan betekent het dus ook dat die echte Brabantse componisten dan meer om de hoek komen kijken, omdat dan hun werken ook gezongen mogen worden. Zeker. Behalve dat je natuurlijk thuis in huiselijke kring dat altijd kan doen. Dus de werken die we zo door het jaar heen tegenkomen, zullen wellicht niet in de liturgie hebben geklonken, maar voor gewoon voor het huiselijk gebruik werd thuis veel gezongen en op hoog niveau. Want als je kijkt, het zijn niet de composities die iedereen, iedereen zomaar kan zingen. Nee, we hebben het even geprobeerd, hè? Maar dat, dat verdienen we wel door de mand, het ijs. Ja. Ja. Benedictus a sanctio Zefo. Dat is wel ja, voor, het Noord, voor het Brabantse repertoire in de 17e eeuw de, het hoofdpersonage. Ja, hij is echt de vaandeldrager. Alleen al gezien het aantal composities dat hij heeft. En ook uh, de, de schoonheid van zijn muziek, zou ik zo zeggen. Ja, Boksmeerse componist. Ja, en organist. Hij was ook adviseur. Heeft veel gereisd. Uh, heeft natuurlijk ook voor zijn functie als subprior veel gereisd. Dat is een subprior. Dat is een uh, leidinggevende in het klooster en we zien dat hij zijn op, opleiding in Antwerpen heeft genoten als theoloog. Dus ik ga daar ook van uit dat was hij het, eigenlijk Nederlander? Nou, hij is geboren in Gelre. Dat werd was toen is dat is nu Duitsland, maar dat is tot de 19e eeuw is dat Nederlands taalgebied geweest. Dus de Nederlandse taal is zeker zijn moedertaal um, en het is een beetje ja Het wordt een lang verhaal, daar kan Jespers ook heel veel over vertellen... en ook bijvoorbeeld Johan Oosterman... die veel, uh, een, een professor aan de Universiteit Nijmegen... die me heeft, veel heeft geholpen. Als je gaat kijken naar uh, de vraag van was hij Nederlander of Duitser... Dat, dat is, het gebied is zo diffuus en is zo um, uh, ja, onduidelijk in politieke situaties heel lang geweest... dat dat waarschijnlijk ook de reden is geweest... waardoor die kloosters er toch nog steeds zijn geweest... Dus een onduidelijkheid betekent ook een soort een beetje status quo. Mm -hmm. En hij was. Heeft hij ook niet het orgel daar laten bouwen in Boeksmeer, wat er nog steeds staat? Ja, pijpwerk is er niet meer, maar de kast die in de. Dat is tegenwoordig de Sint-Petrus-basiliek, is een basiliek geworden. Die staat er nog steeds. En de orgelbank, waar dus Benedictus Sant Josefo vele, vele jaren heeft begeleid en geïmproviseerd. Dat was voor mij de eerste orgelbank waar ik een kerkbaantje heb gehad. En dan toch nog even terugkomen op die vierstemmigheid, vrouwenstemmen, mannenstemmen. Wij hebben gekozen voor dit kerstprogramma voor want we moesten één van de twee kiezen, hè? Want anders hadden we Anders hadden we het niet juist gedaan, zeg maar. Hè? Nee. Uh, zoals we dat gezien. voor de cd-opname met mannen, mannenstemmen en vrouwenstemmen doen. Dat is historisch niet juist. In ieder geval niet in een klooster. Nee. Misschien thuis. Ja, thuis of het is het zeker wel. gecomponeerd. Thuis zeker wel, ja. 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 Maar nu, uh, 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 ja, we, we spelen zeg maar een kloosterkerst na. Uh, in hoeverre je het na kan spelen. Maar laten we zeggen, we, 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 we stellen het ons voor, voor hoe het zou zijn geweest. Ja, hoe het zou zijn geweest. En dan nemen we een... We hebben de vrouwenversie ja. gekozen. Ja. Ja, je zegt niet meer nonnen hè, tegenwoordig. Dat zeg je niet. Zusters. Ja. En uh, dus we kiezen voor vrouwenstemmen. Maar, zeg maar als je het vierstemmig componeert. Dan componeer je van iets hoog naar iets heel laags. En dan heb je dus mannen en vrouwen nodig. En als je dat alleen door vrouwen laat zingen. Dan, uh, dan ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja, dan letterlijk mis je natuurlijk gewoon de laagte. En dan krijg je een soort in elkaar schuiven. Want een tenor is een hoge mannenstem. Als je dat door een vrouw laat zingen... komt die even dan, als de sopraan. Ja, dan heb je dus eigenlijk twee sopraanpartijen. Die elkaar in de weg zitten. Of elkaar kietelen, weet ik nog niet. Nou, ik denk dat dat prima in orde komt. En dan hetzelfde is bij de alt en de bas. Je krijgt eigenlijk twee altstemmen en twee sopraanstemmen. Dus je krijgt een heel... Vol, midden, hoog gebied. Wat allemaal om elkaar heen kronkelt. En uh, de, ik ben... Wij hebben samen al vaker concerten bezocht. Waar, waar we dit hoorden. Hè? Dit waar... is niet eens een Nederlands uh, uh, gegeven. Maar dit, dit, dit was in heel Europa zo. Natuurlijk. En in, in, in alle kloosters werd... Well, niet alle, maar in vele kloosters... werd meerstemming gezongen. Het niveau van wat er in Noord-Italië wordt, wordt beschreven... in de 17e eeuw... is ongelooflijk hoog. Daar zeggen ze, het zijn de vrouwenkloosters zijn de beste musiciennes. ja. En uh, ja, we gaan het zien, het is, het is uh, it, nou, ja, een experiment zou ik het niet noemen, omdat we al zo zelf zoveel goede voorbeelden hebben gezien. Het is ook geen experiment, omdat het gedaan is, ja. dus dan is het geen experiment. Nee. nee. Ja. Uh, ja, wat wat in die zin, wat verwacht je nog van dit programma? Of wat, wat is voor jou eigenlijk wat je van denkt... nou, ik, ik, ik zie het meest uit om dit en dit en dit nu te horen? Ja, dat, is toch wel, dat zijn toch wel de stukken van Buns... om Benedictus Sancti joseph Omdat dat zo'n hoog niveau is. En ik, ja, ik, ik voel me toch een beetje ambassadeur. Op dezelfde orgelbank gezeten. En uh, hij heeft zo'n groot oeuvre. En dit is, uh, daar verheugt ik me het mee. Daar kijk ik echt heel erg naar uit... om om hem gewoon die plek te geven. Dat hij die vaandel in zijn hand weer kan nemen. En uh, om die muziek... Kijk, je kan het allemaal wel maandenlang op papier zien. En dan kan ik daar ook heel uh, me op verheugen. Maar gewoon om in een repetitieruimte te, te zijn... muzici die hun instrument pakken... en die gewoon met volle vaart uh, dat gaan aanpakken. Dat, uh, ja, daar heb ik heel erg veel zin in. Want deze muziek is nog nauwelijks tot niet... Uh... Heeft weer sinds de 17e eeuw geklonken, toch? Ja, correct. Ja. Nou, laten we, laten we beginnen. Nu. Dit was alweer het einde van aflevering 4. Bedankt voor het luisteren. Volg ons vooral op www.hollandbarok.com Voor nu, blijf gezond.